0: Eu sou Paula Salvador, sou consultora de estilo e estou aqui para mostrar uma moda vida real possível para todas. Nessa nova temporada, vamos aprofundar temas na presença de convidadas especiais. Vamos juntas? Se você viveu a era dos blogs, não tem como não conhecer a convidada de hoje. O ano era 2001 e o nome do blog era o Just Lia. Ok, pode ser que você não tenha acompanhado esse começo porque faz muito tempo e não é à toa que ele foi pioneiro. Mas provavelmente lá em 2010, com o boom dos blogs de moda, você passou por ele, seja digitando no navegador, seja através de alguma pesquisa no Google. Afinal, estamos falando do blog mais acessado do Brasil. Nos posts, fazia sucesso o estilo das famosas e também o como usar, que mostrava inspirações para cada nova tendência. Então dá para imaginar que a Lia Camargo acompanhou de tudo ao longo desse tempo, né? É por isso que a gente vai ter bastante o que conversar sobre como ser fiel ao próprio estilo e encontrar no meio de tanta informação o que faz sentido para gente. Bem-vinda, Lia! Oi, obrigada pelo convite, adorei o tema! <risos> Ah, eu que agradeço, obrigada por ter aceito esse convite, eu adoro acompanhar e eu amo que no seu Instagram todo mundo se sente tão próxima. Eu acho que a maior, o maior resumo disso é que nos destaques tem assunto assim de tudo quanto é tema. Tem, eu sou uma
1: virginiana bem organizadinha, então tem muitos temas separadinhos, tudo bem certinho.
0: Ah, é muito legal mesmo te ouvir falar de vários temas diferentes, a gente se sente uma amiga mesmo. E falando em blogs, vale contar aqui para quem estiver ouvindo, né, que em 2015 eu tive o meu momento de fama no de Lia. Tem um post lá falando sobre um concurso de blogs que eu participei e ali era uma das juradas. E eu fui selecionada, então tem um post lá com as fotinhos de cada uma e eu era uma delas. Inclusive foi na final desse concurso que a gente se conheceu pessoalmente, né Lia? É, você ainda não trabalhava com moda, mas você já se destacou bem naquele dia...
1: Tem algumas meninas, assim, que se destacaram, que a gente já olhava e falava assim, hum, essa tem uma coisa mais profissional, essa
0: aí vai, vai, vai em frente. <risos> Ai, que legal, é muito legal te encontrar aqui agora, nesse outro contexto. E só para contextualizar mesmo, para quem tá ouvindo essa história por agora, né? Eu tinha me formado em jornalismo, eu trabalhava em agência, trabalhava produzindo conteúdo. Eu ainda não era consultora e eu tinha o meu blog, que eu já amava, que tinha esse foco mesmo de ajudar as pessoas a se vestirem, a pensar em como melhorar o armário, enfim, algo bem próximo até eu acho que do conteúdo de moda que você produzia no dia chile, né, que era menos desfile e muito mais como que a gente leva pra prática, sempre foi o lado da moda que mais te interessou? É, sempre foi. Eu venho...
1: Na verdade, eu vim de revista antes, né? Acho que, assim, o meu estouro na parte da moda em si, que é ali que eu comecei a descobrir esse mundo, foi trabalhando em revista. E eu sabia muito bem o que eu gostava e o que eu não gostava, justamente porque a revista tinha muito dessa piração, da passarela, desses editoriais mais fantasiosos, e tinha também um pouco de gente normal aparecendo.
0: É verdade, você trabalhou na Capricho, não é? Trabalhei na Capricho e trabalhei na Gloss. Ai, que legal. Não, e realmente, eu acho que, no fim das contas, as revistas também fizeram muito parte disso, né? Desse novo começo, eu diria, para as pessoas começarem a pensar um pouco mais sobre moda, sobre estilo, que foi mais ou menos ali em 2010, que parece que realmente democratizou um pouco mais, né? Isso, exatamente. A gente
1: estava vivendo num momento ali em que a moda não era uma coisa normal, né? A gente se vestia por vestir e de repente a gente começou a ver pera dá para eu usar um pouco mais no dia a dia tentar ser mais estilosa mudar um pouco usar coisas mais da moda é, e as coisas também ficaram mais acessíveis porque as fast fashion's começaram a produzir as coisas numa velocidade mais rápida né a gente começou a ter aqui no Brasil as coisas é, que lá fora já estavam chegando mas que aqui ainda tinha um ciclo que demorava muito para chegar aqui começou a funcionar mais rápido. E aí pronto, né? Virou essa loucurinha de consumo da gente começar a se vestir e comprar muito.
0: E era bem uma época de acompanhar os looks do mundo todo no lookbook, né? Isso, é.
1: Das primeiras blogueiras de moda gringas, a gente tinha acesso, né? E a gente queria também.
0: E me conta como é que foi pra ti começar a trazer isso pro seu blog, porque claro que assim, seu blog é super antigo, assim, pioneiro mesmo. Eu até já vi os layouts, assim, né, ao longo do tempo e é super curioso de acompanhar. E em 2008 aqui você começou a postar um pouco mais de looks, do seu look do dia. Então me conta, assim, em que momento você estava quando começou a postar mais sobre os looks, o que usava, como é que era a tua relação com moda, com estilo nessa época? É, eu, eu lembro assim que eu
1: comecei. É, eu tenho na verdade 22 anos de internet. Eu fazia sites para outras meninas. E se eu for falar de moda, eu tenho que citar um site que talvez você não conheça porque você é muito mais novinha, mas chamado Dolls. O Dolls era o seguinte: ele era um site de bonequinhas feitas pixel por pixel. Era assim, a gente abria um editor de imagem chamado é, Paint, que vinha no Windows, e a gente fazia pontinho por pontinho um desenho de uma bonequinha e a sua roupinha. Então a gente era designer de bonequinhas minúsculas feitas no computador. Isso assim, eu tinha 15 anos, 16 anos, 17 anos, eu era uma menina. E esse site foi um grande sucesso na época, a gente tá falando de 20 anos atrás. Ele é um site assim, eu tipo, foi a Xuxa da internet naquela época, porque não existiam sites feitos pra, pra meninas, não tinha rede social. Não Isso foi antes de Fotolog, internet te escada, desse momento que a gente tá falando, né? Esse momento, a gente esperava o pulso único pra montar bonequinha, é uma coisa muito antiga. E esse foi o primeiro contato forte com moda, porque era assim, uma página que abria com bonequinha cheia de roupinha. E você começava a encaixar as pecinhas, botava o sapatinho, botava o cabelinho, botava o corpinho, a roupinha. Era o primeiro momento ali em que você fazia combinações numa projeção do que você queria ser. Então, você fazia a doll gótica, a doll roqueira, a doll fada. Você tinha o seu mood ali, você imprimia, fazia suas amigas todas. Então, quero ou não, eu acho que esse foi um primeiro momento antes dos blogs de moda, em que a gente estava ali brincando de moda. E aí depois, com essa história realmente, é, de, de, do blog de moda, de começar a usar nos looks do dia, eu sinto que pra mim foi muito a saída de trabalhar da capricho, porque eu fui trabalhar num ambiente em que as pessoas usavam mais na moda. Então eu cheguei lá, todo mundo já era mais estiloso, já era um pessoal diferente dos meus empregos anteriores, que eu fui trabalhar em banco, trabalhei em canal de game, onde era um galera. Eram homens, né? Todos nerds. É, e lá não, lá eram jornalistas, eram designers, eram pessoas mais descoladas. Então lá eu comecei a me soltar, falei, ah, então peraí, já, já também quero, vou brincar disso aí também. Comecei a usar mais. E no blog eu tinha, assim, uma coisa anterior a isso, de mostrar, comprei, comprei essa blusinha da Hello Kitty, comprei essa blusinha das princesas. Eu já dava umas diquinhas, assim, do que eu gostava, do que eu achava legal, mas era muito mais com foco de compra e de, tipo, minha coleção do que de é assim que eu visto, é assim que eu estilizo, é assim que se
0: faz. Uhum. Então, teve esse momento até de um certo aval de, ok, eu posso usar aqui, porque até o ambiente que eu estou me pede um pouco isso, né? Então, teve a ver também com uma, digamos que uma estratégia de imagem para você pensar mais nisso. E isso te trouxe também algumas compras erradas no armário, porque, às vezes, quando a gente tem essa necessidade, é um caminho que a gente acaba fazendo, né? quando a gente olha muito para o outro. E eu digo isso também de uma perspectiva minha, porque aconteceu isso comigo. Quando eu comecei a trabalhar com moda ainda na faculdade de jornalismo, eu achava que eu precisava mostrar o que eu sabia, que eu sabia o que estava na moda, que eu sabia o que as pessoas estavam usando e isso me levou a compras super erradas que me fizeram depois repensar e ver que tá, isso aqui não está me deixando feliz também, não é o caminho. Porque a gente, eu, comprava, eu acabava comprando sem pensar na verdade. Só aconteceu com você também ou você conseguiu manter a linha e fazer boas compras e entender o seu estilo nessa época? Essa época em que começou isso,
1: esse boom tanto da, da questão dos blogs de moda e das fast fashion darem uma acelerada era uma insanidade, a gente queria vestir todas as tendências. Então foi uma loucura de consumo. Tudo o que saía, o neon, a renda, a, a manga de bufante, o vestido, tudo, eu testei, mas
0: tudo... É, era, assim, um momento de exploração, de realmente você testar as coisas. Dá pra dizer que era uma, uma época que a gente tava se divertindo, né? Se descobrindo
1: também. Muita diversão e, assim, eu acho que nem dava muito tempo de você realmente analisar e se descobrir. Você até tinha uma coisa ou outra que você gostava, mas foi, assim, uma, uma loucura. Era uma coisa muito frenética. Então, essa época, se eu for olhar meu guarda-roupa hoje, o que sobrou daquela época? Praticamente nada. Eu tive que doar e, revender, e vender tudo. Porque foram todas escolhas erradas, não é que foi uma ou outra, foi, sei lá, 95% não faz sentido com o que eu enxergo hoje pro meu estilo. Mas tudo bem, assim, quero ou não, foi ali uma diversão
0: e algo que trouxe a gente para hoje. Sim, eu acho que o mais importante, sempre que a gente erra em alguma compra enfim que faz alguma escolha errada ou que usa um look que depois descobre que não gostou isso né tentar levar o que, é que eu posso levar disso daqui pra frente enfim, é assim na vida, é assim também no armário, nos looks. Eu acho que a gente sempre tem algum aprendizado para levar, seja isso dando certo, tenha isso dado certo ou não. E o que, na verdade, no meu caso, mais foi um divisor de águas, foi o sneaker de salto, que acho que você também usou, né, Lia? <risos> Opa, tinha que testar. Mesmo eu tendo 1,80m de altura, por que que não colocar o um salto no tênis? <risos> faltava um pouquinho mais de altura ali, não, e no meu caso eu usei e era uma época que eu tinha um estilo tão delicado que eu usava assim, sapatilha de bico redondo, eu usava peças que assim, realmente não conversavam com esse sneaker de salto e aí eu me arrisquei, comprei isso em 2012, né, e nessa época que eu trabalhava na área de moda e eu queria mostrar que eu sabia do que eu tava falando e eu percebi que aquela compra ficou parada e aquilo me deu uma sensação tão ruim, porque eu vi que não era eu. Passou um tempo e eu já não me via, então depois dali eu vi que foi uma divisão. Agora eu quero entender meu estilo, eu quero entender exatamente o que está entrando aqui, não quero ter essa sensação de comprar, de gastar é, e desperdiçar esse dinheiro, quero investir realmente no que me representa. Então eu sei que foi... É, foi algo que realmente mudou a minha relação com o consumo. Teve alguma coisa até que, que te trouxe mais para ter um armário mais consciente, para pensar nessas escolhas? Porque eu sei que tudo foi um processo e hoje o seu armário ele é assim, né? Eu vejo ele seu estilo muito conciso em todos os seus posts de look que você compartilha no espelho no dia a dia. É, você teve um ganho de consciência
1: bem é, jovem, né? Eu acho que você assim não é não é pra mim foi muito depois. Eu acho que o maior momento, assim, de ganho de consciência fashion pra mim foi pós-maternidade. Primeiro que eu acho que tem uma transformação muito grande mesmo de quem você é. Você se sente diferente, você muda. Mas tem também essa coisa de você querer dar uma enxugada. E nessa enxugada é boa. É uma enxugada que você consegue se ver melhor. É, foi uma época que eu lembro, assim, de tirar, por exemplo... Tem uma estampa que eu acho linda, que é a uncinha. Eu acho linda. Mas eu olhei e falei assim, eu não sou uncinha. É lindo, mas não sou eu. Eu me lembro de tirar as peças, assim, ai, como eu amo esse vestido, mas não sou eu. De tirar as oncinhas todas do guarda-roupa com esse sentimento, assim, de que, tipo, eu gosto, mas não sou eu. Em vez dessa oncinha, eu vou ficar com essa bolinha, essa bolinha sou eu. Então, eu acho que pra mim foi o pós-maternidade. Ter filho foi uma grande mudança.
0: Eu ouço muitos relatos, assim, que trazem a maternidade como uma mudança muito grande de, enfim, de estilo mesmo, de como a gente se vê de dentro pra fora, que muita coisa começa a mudar, mas também isso pode acontecer, claro, em outras situações aí da vida, mas a maternidade é sempre um ponto principal, assim, de muitas mudanças e de rever o que tem ali. E dá essa vontade de se resgatar. É o um momento que a gente quer realinhar as coisas. E aí a gente precisa, às vezes, tirar essas peças que não fazem tanto sentido, né? Isso, é. E falando mais dos posts de como usar do blog, são cerca de 400 posts só nessa categoria. É muita coisa, né, Lia? Eu nunca tinha contado você. Amei. Eu parei pra contar, pra ver. Meu Deus, o quanto de tendência já não foi falada neste blog? É, a gente, a gente era um sinônimo de, tipo
1: assim, comprei um negócio novo. Vou pro Google procurar o que que tem no Justilia
0: de como usar esse
1: sneaker com salto. <risos> e você ia encontrar.
0: É, tem esse post também, inclusive, né? E eu vi outros também de várias coisas que eu usei: bolsa de franja, maxi colar Borro, Gola Peter Pan, Birken, flat form, slipper, e por mais que a maioria eu nem use mais, eu sei que várias dessas peças elas me representavam muito. É muito a Paula da época, então é também legal olhar por essa perspectiva. Assim como a gente falou que a maternidade traz é, uma mudança, enfim, a gente passa por isso ao longo da vida e às vezes as tendências vão encaixando nos nossos momentos ali e elas acabam fazendo sentido também, né? É, e é engraçado
1: porque depois nessa, nesse ciclo, né, de que a moda volta ali, uma coisa parecida, você se lembra falar assim... Isso me lembra quando eu era jovem, minha coisa bem conversa de mãe, né? Quando eu era jovem eu tinha uma coisa meio parecida com isso, dá aquela, aquela refrescada, né? Gostosa de tipo, é, usei muito. Era parecido, mas era isso.
0: Isso é muito legal mesmo. E até por uma outra perspectiva eu acho curioso que quando surgiu aquela ideia de color blocking eu achava tão distante de mim. E hoje eu sou super colorida e consigo me enxergar nisso. Então, também é curioso como, às vezes, uma coisa que não fez sentido lá atrás, talvez comece a fazer aqui mais pra frente. Amei esse
1: exemplo porque eu também, igualzinho, na época eu lembro, assim, das fotos. Eu lembro exatamente das fotos dos looks lá, verde com laranja e tal. E eu falava assim, olha, ok, interessante, mas, nossa, nada a ver. Muito perua, né? Nada a ver. E hoje você coloca e você faz sentido e as pessoas... Acho que até o nosso olhar tá mais treinado pra ver como uma forma mais bonita, né? Eu acho que também tem essa evolução, assim, é, de como a gente vai, vai vendo coletivo na moda, né? De como a gente vai aceitando as coisas de uma forma diferente. Então, é, hoje tá
0: mais chique na nossa cabeça, tá uma coisa mais aceitável, não sei. É, fico, parece que ficou uma coisa mais real, porque era muito fácil ver esses looks lá fora totalmente montados e hoje até se a gente vai olhar, né, quem tá fora do Brasil, às vezes eu atendo principalmente clientes que moram fora e elas falam, aqui eu não encontro nada disso, não encontro nada colorido, então se eu preciso de peças assim coloridas, eu preciso encontrar em marcas brasileiras porque realmente fica difícil, né, então é bem curioso como é, o nosso olhar vai mudando e eu acho que um pouco também da estética. É, hoje a gente pensa muito mais no conforto e eu acho que isso tem também a ver com muito além do que a roupa em si fala. Por exemplo, eu acho que a estética, antes, lá, né, desses 10 anos atrás, era algo tão mais delicado, tão representando o feminino, daquele jeito tão, sabe, a sainha... O lacinho. E eu acho que talvez até o, o, o espaço que a mulher foi ocupando, a gente foi encontrando outros lugares. Claro que quem se identifica com isso tá tudo bem. Mas eu acho que surgiram outras possibilidades de a gente poder se expressar. É, não, é
1: engraçado porque tem coisas que, por mais que a moda se renove, não tinha naquela época. Você falou da sapatilha, a sapatilha feminina. É, naquela época não tinha ainda, é, por exemplo, um mocassim mais pesado, mais masculino, como a gente tem tanto hoje, que eu adoro, que é uma coisa é, tão confortável quanto a sapatilha, mas que não tinha na época. Por isso que a gente só usava sapatilha, porque era a primeira vez ali que a gente estava tendo um sapato baixinho, gostosinho... Né? E já era uma novidade, já era uma opção a mais que saía do salto, que saía da sandália.
0: E os modelos eram muito nem bico fino, eu lembro muito quando começou a época assim, de usar muita sapatilha. Eu vejo muito mais assim, ah, era, era um lacinho e, e aquilo ali realmente né, supria a necessidade que a gente tinha de um sapato que talvez não era o tênis. É, porque o tênis era super esportivo, então tem muita coisa que mudou ao longo do tempo que nos ajudou também a chegar é, no nosso estilo agora e a gente olhar as peças com, com outro olhar de que, ok, isso pode caber no meu estilo. E Lia, me conta também, assim, hoje em dia, o seu estilo, como eu já comentei, eu acho ele super conciso. Às vezes eu vejo também algumas blogueiras compartilhando alguns looks. E sabe quando a gente tem a impressão, assim, isso não vai durar no armário? Eu tenho essa impressão com algumas pessoas, mas eu nunca tenho essa impressão com você. Parece que realmente todas as suas peças, elas perduram. E até já vi você falando que realmente tem peças que estão no seu armário há muito tempo, né?
1: É, é. Tô hoje com um casaco aqui, que esse casaco ele deve ter uns 10 anos, que é um casaco
0: xadrez, preto e branco, que vai continuar sendo usado o quanto ele, o quanto ele existir. <risos> Se ele aguentar, eu aguento. <risos> É tranquilo pra você tirar as peças do armário? Surge essa dúvida ou surgir de, ai, ah, e se eu usar um dia? E se a boda voltar? Ou esse não é muito um pensamento muito recorrente? Como que é essa revisão pra você ter chego hoje num armário que rep realmente represente seu estilo? Eu sou super
1: desapegada, eu faço tranquilamente essas, essas limpezas, assim, de guarda-roupa. Mas... é às vezes eu dou, eu dou uma surtadinha e eu fico pensando... Putz, mas eu me desfiz de um negócio que já foi e tal. Eu acabo comprando uma coisa meio parecida. Mas eu sinto que, geralmente, eu tenho umas modas dentro da minha moda. Então, assim, eu tenho uma fase em que eu uso muita calça. Aí eu tenho uma fase em que eu uso mais saia. E aí, nessas fases que eu tenho comigo mesma, que é muito um gosto, assim, uma vontadezinha pessoal... Às vezes eu tenho essa, essa alternância do tipo... Mas precisa tanta calça? Vamos tirar umas... Aí depois eu fico assim, hum, mas eu, eu despachei aquela calça na última leva, né? Não devia, não sei. Mas no geral eu sou muito
0: desapegada, muito tranquila, eu acho que eu. Essa parte eu domino bem, assim, do, do guarda-roupa. Eu acho que principal é, ok, vou manter, mas realmente usar. Você sente que você usa mesmo tudo que você tem? Ou parece assim que, ai, ah, devia explorar um pouco mais? Como é que é a relação, assim, com o armário? Porque, pelo que você já mostrou, ele não é um armário muito grande. Eu acho que você faz questão de não ter tantas coisas, né? É, eu tenho agora um closet pequeno. É, e eu, quando eu sinto que a
1: peça tá ali paradona, eu tiro ela do armário. E aí eu faço uma coisa assim, que é, eu trago pro armário do meu marido. <risos> Mas ela, ela fica meio que de castigo temporariamente. Então eu deixo ela ali uma, sei lá, uma estação parada no guarda-roupa dele. E aí, quando eu vi que ela não, se, não fez falta, não senti falta, ela vai, ela vai embora. Isso assim, se for uma peça querida. Porque se não for, eu, eu, eu simplesmente tiro. É, se ela for uma peça muito querida, que eu, a hora que eu fui tirar do guarda-roupa, eu falei Ai, não tô certa disso, ela já foi importante pra mim. Aí eu dou uma... Eu dou uma, uma tirada temporária para pensar a respeito. Eu acho que é uma forma legal de você ter um tempo ali para digerir se ela realmente tá parada porque você não se enxerga mais nela ou se ela só tá parada porque não surgiu oportunidade né a gente acabou de vir de uma super quarentena de ficar quase dois anos em casa então é um momento que eu olho pro meu guarda-roupa e eu vejo umas coisas paradas e eu meio que tô nessa dúvida sabe. Isso aqui tá parado porque eu não tive a chance de usar ou tá parado porque realmente não tem mais a ver. Então eu tô nesse momento assim de ter umas coisas que eu ainda tô meio com dó de desfazer por isso. Eu acho que é uma, uma boa ideia você ter uma sacolinha assim pra pensar a respeito.
0: Ah, eu também acho, porque um, se a gente vai muito numa empolgação, é onde pode surgir essa, essa dúvida depois, né? Então, assim, encontrar um outro lugar, assim como você encontrou por aí, é essencial pra gente poder repensar aquela peça, e não ser aquela coisa, ai, ah, vontade de tirar tudo do armário e começar do zero, né? Nunca vai começar do zero, é difícil disso acontecer, não é nem... É, sustentável falando assim então eu acho que é uma coisa que precisa ser aos poucos mesmo e em relação a outras compras assim as tendências hoje é, você consegue filtrar super bem pensando no seu estilo, ou às vezes dá uma vontadezinha assim de... Ai, ah, quero usar uma coisa diferente e parece que a tendência vai. É, tem acontecido compras certas? Como é que tem sido essa parte mais de escolha para novas peças entrarem no armário?
1: Eu sinto que as compras que eu tenho feito são mais clássicas. São compras que é, elas são até meio que repetem o padrão. Então, por exemplo, comprei agora esse mês blusa de gola alta. Blusa de gola alta para mim vai durar, já dura muitos anos e vai continuar durando. Então, comprei cores diferentes. Do que, do que novas modelagens, novos... É, tudo que eu tenho comprado recentemente é muito mais nesse, nesse sentido, assim. Uma boa calça jeans, eu tenho, eu sou muito alta, né? Então, minha sofrência geralmente é com comprimento de calça. Eu sempre reclamo disso, eu falo muito disso no Instagram. É, então, quando eu tenho a chance de comprar, assim, de dar um upgrade no que eu já tenho nesse sentido... Tipo assim, eu tenho uma calça que eu gosto muito, mas ela é curta... Será que eu consigo uma calça parecida,
0: mais comprida? Aí eu, vale a pena a troca. Entendi. Bem ajustando o armário mesmo, substituindo e incrementando cada vez mais, né? Exatamente isso. Eu não sou muito mais as tendências, não. Muito raro. E eu sinto que eu sou um pouco assim e eu acho que é o seu caso também, né, dia Parece que a gente não precisa de tantas coisas tão diferentes. E eu acho que isso, pra quem acompanha a gente também, dá um certo alívio. Tipo, tá, talvez eu não precise estar tá tão diferentona assim, né?
1: Eu amo isso em você, porque eu olho pras suas peças... Não, você tem uma calça laranja, que é aquela calça laranja, toda vez que você posta, eu acho delicioso, porque é uma repetição de peça que me dá, assim... Eu fico alegre de ver, pra mim é gostoso, porque é um sinal de que, né, a peça é importante, a peça combina com tudo, ela é eclética, ela vai do calor pro frio. é eu acho isso, assim, muito mais valioso do que você ter um guarda-roupa com muita variedade. Esse, pra mim, é o, o exemplo de moda das pessoas que eu gosto de seguir, é o exemplo de moda, se for no meu Pinterest, tá muito mais ligado a esse tipo de referência de peças, assim, meio repetidas, meio parecidas. Do que uma grande coisa frenética de muitas diferenças, muitas novidades. É, e eu tenho isso também, eu tento ter essa história também de repetir, de repetir peça. Inclusive, no blog tinha uma sessão chamada Quatro Jeitos de Usar. E eu acho que eu fazia até uma enquete pra você votar na sua favorita. E eu postava quatro fotos com uma peça minha, quatro looks meus. Com a mesma peça. E você faz uma coisa parecida hoje no Instagram. Às vezes eu penso assim. É, também
0: quero fazer. Quero voltar a fazer no Instagram. Qualquer dia eu vou te copiar. Vamos. Vamos fazer. Vamos pensar até um desafio, Lia. Pra gente repetir as peças. E, e mostrar de jeitos diferentes. Acho que Boa. pode ser algo bem proveitoso. e Bem legal pra quem nos acompanha também. E a gente também, né? Por mais que a gente esteja aqui. Num lugar de quem compartilha os looks. É, é no dia a dia que esses looks acontecem. É, é no dia a dia que a gente tem que parar pra pensar. E até... Eu acho importante falar disso, porque às vezes pode parecer muito, né? E por um caminho comum, mas mesmo a gente tendo peças que são um pouco parecidas. O estilo de calça que a gente gosta, a gente vai procurar ter outras cores, outras estampas. Mas dentro disso, a gente realmente tem que procurar ter mais versatilidade na hora de usar. É, é muito fácil ir lá e pegar sempre a mesma peça, né? Então, ter esse cuidado de fazer isso de um jeito diferente, a gente se sentir diferente, ainda que esteja com as mesmas peças ali.
1: Exato! E tem uma coisa gostosa, é um desafio com você mesma, de você vestir de novo aquilo... A gente que publica, que posta, acaba até sendo uma dica, né, pra quem tem essa dificuldade. Começa a tirar foto pra você mesma comparar um look de um dia pro outro e se desafiar a fazer diferente. Então hoje você vai usar essa calça laranja como? Tem que ser diferente do que você fez ontem, né? E se você vai treinando isso, você fica boa nessa, nesse treino...
0: O seu, o seu styling de, de, das suas peças vai evoluir muito. E falando no estilo, acho que a gente leva isso pra roupa, mas é normal que a gente acabe levando isso também pra outras áreas da nossa vida. Eu acho que na decoração da sua casa, inclusive, já fiz um post sobre isso e comparei os seus looks com a sua decoração. E, assim, é totalmente condizente, é, até as roupas do seu filho também, acontece a mesma coisa. Isso foi muito nítido, assim, quando você vai colocando as suas escolhas, por exemplo, na decoração? Ou foi um pouco até meio sem querer quando o Rio tava meio igual? Não, é proposital. Enquanto meu filho não reclamar, a mamãe vai vestir igual sim.
1: Ele tem cinco anos, então ele ainda deixa. Marido eu não consigo, marido eu tento, mas ele, ele já vai ser belte. É, a, gente, a gente que né, tem essa vida muito de foto né de muito vídeo muito post é, acaba acaba sendo legal ter meio que um equilíbrio mesmo é, de paleta de, de estética mesmo uma coisa que a gente acaba Acaba funcionando muito bem, porque o ambiente da casa é o ambiente de trabalho. As roupas que você usa, né? Queira ou não, acaba virando um conteúdo que você faz quando você sai, quando você passeia. Então, é meio que as coisas vão se encaixando pro seu gosto pessoal, a sua estética vira uma estética de lifestyle, né? Não só de
0: moda. E quando a gente vai pensando assim, como se fosse realmente a nossa marca pessoal, a nossa identidade. É tão legal quando a gente vai colocando isso nas coisas a nossa volta, né? Mas às vezes as pessoas estão tão preocupadas em usar coisas diferentes ou estar antenadas nas tendências, e esquece que às vezes é no, é no mais comum, ou é na repetição mesmo, que você vai construindo o seu estilo, construindo a sua imagem, Isso. que as pessoas vão te reconhecendo. Porque é tão legal também quando as pessoas falam assim, nossa, viu uma coisa que é a sua cara. E talvez se você estiver lá usando coisas muito diferentes ou não tiver tão fiel para o estilo, talvez isso não aconteça, né? É, e aí eu vou, vou dar um, um extra ainda, porque eu, a minha
1: formação é de designer. E você ainda tem a questão da identidade gráfica também, que você usa é, no, seu, no seu site, no seu perfil, que também é muito forte, que também é muito condizente com o seu estilo também, que eu acho muito delicioso. Eu não cheguei nessa parte por mera preguiça, né? Aquela casa de, de ferreiro, espeto de pau. Porque a minha identidade gráfica não está não condizente realmente com esse mimundo da minha estampinha que eu uso em tudo. Mas eu acho que você faz isso muito bem também. Para mim também é muito visual, falei brincando da calça laranja, mas eu já me vem também toda a identidade gráfica que você tem é, do seu perfil. Então eu acho que acaba sendo uma coisa que, que quem de repente tem esse perfil mais profissional também, pode pensar também né em, em conectar tudo o seu estilo com o seu estilo do, sua, do seu Instagram, da sua página, do que você tiver, para divulgar seu trabalho.
0: E eu ouço muito isso também, é curioso porque não necessariamente tem a ver, mas quando as pessoas buscam fazer coloração, hoje mesmo atendi uma pessoa, que ela falou, ah, eu tô pensando em renovar minha identidade visual, e se eu gostar dessas cores e levar essas cores pro meu armário, eu vou tentar levar isso pra minha identidade também. Perfeito,
1: eu acho que super legal, tem, tem essa força mesmo que você dá, né, que você deixa a marca
0: muito forte, muito fácil de lembrar. Sim, e aproveitando que a gente entrou agora nesse assunto de coleção pessoal, a sua cartela ali é Primavera, né, Primavera Clara, ela não necessariamente entra nos seus looks, e eu acho interessante a gente falar disso também. Não tão, talvez, de uma forma literal como a gente espera que uma primavera vai colocar. Então, assim, com amarelão, com vermelhão. Tem alguns pontos de cor, mas você é muito mais neutra, né? Isso, em algum momento, foi uma questão, ou foi super tranquilo. Você coloca a sua cor no cabelo que é ruivo e combina super bem e já tá bom na maquiagem. É, eu acho legal trazer esse exemplo porque tem muita gente que fica nessa noia de, ai, preciso levar para os meus looks e a cartela não consigo. A cartela para mim foi muito legal para eu entender, para
1: mim na minha cabeça é muito lógica, né? Então, tudo para mim tem que ter um porquê. Para mim foi muito legal entender porque algumas coisas ficavam feias em mim. <risos> Então, basicamente, assim, o que eu levo muito em consideração... É, às vezes, eu vou fazer uma compra... É, eu penso assim, mas essa cor não é a cor ideal... Deixa pra lá, então. É um, é um fator, assim, muito mais de negar uma compra... Do que, às vezes, de, de fechar uma compra. É, e também de preferências. Então, por exemplo, eu sinto que os tons mais quentinhos... O marrom... Hoje eu tô de cinza aqui. O cinza eu já acho que é um tom que não me favorece... Não me valoriza. E eu sinto que se eu for mais pro marronzinho para outros tons mais quentinhos, fica melhor. E na maquiagem também, eu também consigo pescar, assim, o que vai melhor e o que não vai. Eu não levo a ferro e fogo, eu não deixo de vestir ou visto algo por causa da cartela, mas eu acho que ajuda muito nesse sentido do tipo... Tô entendendo
0: porque que não tá funcionando, vou, vou insistir? Não sei, acho que não. É, é informação, né, pra você querer usar ou não, mas pelo menos você tem ela ali. É, tem muitas pessoas que eu atendo e eu gosto de pensar em como que as pessoas podem levar isso pra cartela, porque nem sempre vai ser dessa maneira, misturando, saindo com a calça vermelha com a blusa amarela, por exemplo. Então, pra quem, por exemplo, é mais discreta e quer trazer isso, aproxima da cartela, né? não existe só o dentro da cartela e fora da cartela, tem o que fica um pouco perto, tem o que fica completamente oposto, então às vezes o que você diz não lá do que fica pior, já faz uma seleção super legal para você já se sentir melhor. Exato, e às vezes assim, na própria cartela você tem os tons que você não gosta e
1: os que você gosta, então vai para os que você gosta, você não precisa usar a cartela inteira, eu tenho vários tons da minha cartela mais clarinhos que não tem nada a ver comigo, que são muito bebezinho, muito não são eu, é... e aí quando eu uso, eu uso os que eu gosto mais, que eu acho que tem a ver mesmo.
0: É, a gente tem que linkar com a parte do nosso estilo, do nosso armário, o que, é que vai ser versátil. Não é para ser algo é, que nos limita, mas que abre possibilidades. E eu acho também que quando a gente fala de estilo, é muito importante pensar que... É... Os nãos que a gente diz, eles dizem muito sobre o nosso estilo. Então, mais do que até ter que ficar em determinadas coisas, mesmo quando a gente gosta até, pra quem tá nos ouvindo, e gosta de uma coisa coisas mais variadas, coisas mais diferentes, talvez não tão próximo do nosso estilo, que é um pouco mais básico, né, Lia? Eu acho que ainda assim tem muita coisa que, que a gente deixa de fora. Tem muita coisa que a gente diz não, e o não é muito importante pra parte do estilo, pra gente refinar, né? Então, assim, o nosso... Sim, ele vai valendo mais a cada não que a gente fala. Então, eu acho que a gente vai sempre refinando. Verdade. E deixando o armário, deixando o estilo, deixando a nossa identidade cada vez mais fiel ao que a gente é, né? As nossas escolhas. Verdade. Gostei dessa, gostei. É verdade. Você se percebe, assim, também, pensando na parte do estilo, de que não só essa identidade da sua casa e tudo mais, mas também do jeito que você quer ser vista, de como você percebe a sua personalidade. Você consegue fazer essa relação também de que a roupa tá falando mais do que só vestindo?
1: Muito, muito. Pra mim, assim, o maior exemplo, você olha os meus looks mais antigos, eu usava muito vestidinho fofinho. Eu gosto de coisas fofinhas, mas eu não sou fofinha. Eu sou uma pessoa mais direta, mais... É, hoje, quando eu visto um look fofinho, um vestido fofinho, por exemplo, um vestido rodadinho, curtinho, uma manguinha mais fofinha, eu automaticamente eu tenho que meter um coturno, uma coisa mais pesada, porque senão não dá certo. Eu, eu limpei muito do meu guarda-roupa, eu tirei muito desses vestidos que eu tinha, porque essa, essa imagem da mina fofa, romântica, é, não, 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 era, não era eu. Eu olhava no espelho e falava, não, tá errado, não sou eu, tá esquisito. É, as pessoas até podem me ver mais fofinha, mas não, não tá certo no look, é, então é isso, acho que mesmo quando assim, você vai no look que você não se vê, você acaba dando uma equilibrada de outra forma, eu tenho muito isso, eu sinto muito essas coisas, mesma coisa também se eu tiver muito refinada, muito chique, eu também dou uma jeito, um jeito de desconstruir, eu também gosto muito desse meio termo, que é, é, o, é o estilo que você gosta também, eu acho que a gente assim, é sempre assim, tem uma alfaiataria, mas aí tem um tênis, tem uma coisinha que quebra. É sempre esse, esse look mais gostosinho, mais vida real, pé no chão, é, não, não é montado. Eu acho que é,
0: é, é assim, uma preocupação de passar a imagem da sua personalidade sincera. Legal, é, eu, eu costumo dizer que é um arrumadinho descontraído, acho que a gente se encontra um pouco nesse estilo, né? É. Por mais que às vezes eu possa um pouquinho além ou às vezes você vai além, mas tem muitos looks que a gente vai se encontrar ali, que o nosso estilo vai coincidir e na verdade é assim com todo mundo, né? Talvez a gente tenha alguns pontos em comum, mas as possibilidades são tão infinitas que é difícil que alguém realmente encaixe certinho no outro. agora eu vou fazer três perguntas rápidas sobre a sua trajetória de estilo. Começando pelo passado, uma dica que daria para você mesma quando estava descobrindo o seu estilo. Se divirta, mas gaste menos. Não gaste tanto dinheiro comprando tudo, todas as tendências. Agora no presente, um look que usaria hoje para se sentir muito confiante
1: ai ah, calça de alfaiataria,
0: com uma
1: camiseta, um mocassim um e um casaquinho, uma jaquetinha mais moderna. Esse mix assim, que vai do um pouquinho certinho, com um sapatinho mais masculino, com
0: a jaqueta mais moderninha, que é essa, essa misturinha assim, você vai equilibrando os ingredientes. E pro futuro, uma peça que já fez parte do armário, mas não tem mais espaço daqui pra frente. Olha, salto, assim, tá cada vez mais impossível. Toda vez que eu uso um saltinho
1: agora pós-pandemia, eu penso... Mas como que a gente fazia isso? <risos> tá errado,
0: não tá certo. Acho que salto pra mim já, já foi. Não tem mais. E pra finalizar esse nosso papo, eu queria que deixasse uma mensagem diretamente pra quem tá nos ouvindo e tá querendo ser mais fiel ao próprio estilo, fazer essas compras mais ceteiras e se deixar levar menos pelo que vê por aí. Bom... Eu sou virginiana, então eu sou muito das listas. Eu
1: diria pra você anotar as coisas que você sentiu falta, que você acha que você quer. Ter sempre essa lista assim, sendo feita pra você não despirocar quando você vai fazer as compras, enfim. É, eu acho que é um jeito muito legal de você ter foco, de você realmente pensar se você quer mesmo aquilo ou se foi só um impulso que você teve ali quando você viu uma foto, quando você viu uma pessoa na TV. É, e é isso, eu acho que é, com a lista você consegue meio que se planejar melhor.
0: Legal, com certeza isso ajuda, acho que um planejamento, né pra ver o que, que você vai querer comprar é, e pra pensar mesmo, amadurecer as ideias, porque com essa coisa de acompanhar muita gente, acompanhar muita tendência Vê muita coisa legal na internet, às vezes até, um estilo que fica bom pro outro, e às vezes a gente acha que vai ficar bom pra gente também. Então eu acho que é um, é um bom caminho pra que a gente tire o impulso e faça essas decisões bem pensadas. E foi um prazer conversar contigo, olha, um papo que passou super rápido, eu amei, eu acho que você é muito essa personificação do que eu falo sobre ser fiel ao próprio estilo. Acho que você foi a pessoa perfeita para falar com a gente desde essa época de tendência, de revista, passando por blog e chegando hoje depois de tantas mudanças e ainda conseguir deixar peças no armário que persistem no tempo. É, muito obrigada pela tua participação, tenho certeza que vai agregar para quem tá querendo ser fiel, ver que não precisa de tantas coisas diferentes que quando a gente se resume se tem aquelas coisas que realmente nos representam isso fala muito mais do que ter muitas e muitas coisas no armário isso
1: mesmo, acho que o valor da peça está em você usar muitas vezes e não o valor da etiqueta muito obrigada pelo convite eu já adorava o seu podcast agora estou me sentindo mais especial ainda foi um prazer